0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin. Servus Tobias. Andreas, äh, wir nehmen heute mal wieder eine Basic-Folge auf und äh, wir haben uns dieses Mal die Begrifflichkeit des Begegnungsverkehrs rausgesucht. Äh, total einfach, also ein richtig schönes deutsches Wort. Äh, wir werden das aber mal versuchen logistisch zu ergründen. Ähm, und wir äh, werden da ein bisschen, ein bisschen drauf schauen. Ähm, wenn ich dich du als alter WA-Leiter, als speditioneller äh, Erfahrer äh, an der Stelle äh, äh, frage, hast du eine allgemeine Definition dazu gefunden, was ein Begegnungsverkehr ist?
1: Also Begegnungsverkehr heißt, ähm, die Zustellung erfolgt über mehrere Schritte, würde ich sagen. Ähm, also wir sind im Güterverkehr ganz klar. Wir sind bei einem normalen Lauf, der jetzt nicht Begegnungsverkehr ist. Lkw lädt und fährt zum Ziel oder Ware läuft über Stückgut oder Netzwerke, Netzwerkstrukturen. Und der Begegnungsverkehr so eine besondere Form. Ähm, man kann sagen, das Full Truck Load, der erste Lkw fährt zu einem Treffpunkt, der zweite Lkw kommt ihm entgegen. Entweder tauschen sie dann Ware und jeder tritt wieder den Rückweg an oder der eine übergibt an den anderen und dann fährt dort die Ware weiter. Ne? So würde ich jetzt Begegnungsverkehr definieren.
0: So also ein bisschen, äh, naja, stille Post, dabei geht immer viel verloren. Aber so, so das Prinzip, du hast eine Ladung und die
1: gibst du halt eben auf, auf verschiedenen Strecken halt eben weiter. Ja, ich würde ja. so ein bisschen mit einer Sprintstaffel vergleichen. Ne? Du hast den Staffelstab, gibst ihn weiter, dann rennt der Nächste los, dann übergibt er wieder, rennt der Nächste los, dadurch fährst du durch, also du hast halt keine lange Schichtzeit, wenn es gut geplant ist. Na, der LKW-Fahrer, der im Full Truckload fährt, der macht seine Pausenstunden und die verzögern die Gesamtzustellung und wenn Begegnungsverkehr super geplant ist, optimal geplant ist, dann flutscht die Ware durch und nur das Überladen kostet etwas Zeit, aber sie bewegt sich dann gleich wieder. Die Ware stoppt nicht, ja. könnte man sagen. Wenn es denn
0: optimal geplant ist. Ich war genau. eher bei dem Beispiel Deutschland-Ticket. Ähm, das wäre dann also äh, genau der Gegenteil. Du kommst auch von Köln mit dem Deutschlandticket nach Berlin. Dauert halt eben einfach nur ein bisschen. Mhm. Weil du halt eben die ganzen öffentlichen Verkehrsmittel, also die öffentlichen ähm, Nahverkehrsbetriebe äh, halt eben dann nur nutzen darfst und halt eben genau nicht den ICE, der durchfährt. Mhm. Ähm, das heißt, äh, du, du wechselst halt eben dann vergleichsweise häufig äh, das Vehikel. Ne, und äh, kommst halt eben durch. Und da sind wir dann wieder beim Thema, beim Thema Zeit. Ne? Also, dadurch, dass der, der der öffentliche Nahverkehr an der Stelle nicht so schnell fährt wie der ICE, wirst du wahrscheinlich ein bisschen zeitlich hinten dran sein, wenn du es vernünftig durchplanst, kann es aber durchaus passieren, dass du halt eben in einer ähnlich guten Zeit, sagen wir vielleicht eine Stunde länger oder sowas, dann halt eben in Berlin bist. Und das ist ja letzten Endes das, dieses Konzept des Begegnungsverkehrs. Ne? Also zwei Leute oder zwei, zwei Parteien äh, treffen sich an einer Stelle, tauschen etwas aus und äh, gehen danach wieder ihre Wege.
1: Also ihren Weg zurück, ne, das ist ganz genau. wichtig, ähm, weil das weil das dazu führt, dass die Beteiligten in einem gewissen Gebiet unterwegs sind und ja. eben diese Gebietsgrenzen nicht so sehr überschreiten. Und dann kommt es darauf an, mit welcher Richtung, also in welche Richtung ist optimiert worden. Ne? Was du jetzt beschreibst, würde ich sagen, ist vielleicht eine Kostenoptimierung. Das hätte ich jetzt eher so ein bisschen in Stückgutnetze gesteckt. na Die Ware liegt 100 Kilometer zurück, wartet wieder am Hub auf die nächste Linie, geht dort auf die Linie, wartet wieder am nächsten Hub. Der Begegnungsverkehr ist ja eher so eine Übergabe auf dem Parkplatz. Na, der eine sattelt ab, der andere sattelt auf, tauschen die Auflieger oder tauschen die Brücken. Oder vielleicht gibt es auch welche, die tauschen einfach nur das Fahrzeug und dann fährt wieder jeder in seine Richtung. Ähm, das heißt, dort ist schon etwas individueller als über ein Stückgutnetz. Ja. Kriegen wir als, als
0: Otto-Normalverbraucher die Begegnungsverkehre eigentlich mit? Also gibt es dafür spezielle Parkplätze oder
1: spezielle Zonen? Wo macht man das? Also ich würde würd sagen, das machen Spediteure oder Spediteure in ihren Verbundenen, also in ver verbundene Speditionen in ihren Netzwerken. Mhm. Da kenne ich es jetzt her. Das heißt, es findet auf dem Hof vor einer Spedition statt und du bekommst es eher nicht mit. Wo ich es halt noch nie gesehen habe, ist jetzt irgendwo, also auf der Autobahnraststätte wäre es ungewöhnlich, weil da fährst du ja dann tendenziell beide, müssen in die gleiche Richtung fahren. Äh, Wo es noch stattfinden kann, ist bei Autohöfen oder Parkplätzen, die jetzt ähm, dann erlauben, dass jeder wieder seinen Gegenweg einschlägt. Ja. Ich persönlich habe es, äh, also ich habe es mal auf Privatparkplätzen an Lägern mitbekommen, aber das ist sehr selten. Und man muss auch sagen, ähm, also wenn jemand aus wenn jemand aus dem Full Truckload Bereich Begegnungsverkehr hört, dann war es bisher so, dass er eher, also nicht sofort hurra geschrien hat, weil es eben komplexer ist, weil es anfälliger ist, weil ich nehme die Tour auf und stelle sie am Ziel zu für den der beauftragt, für den Verlader einfach simpler zu überwachen ist mhm. und alles andere erfordert halt Organisation, Abstimmung, Planung, Kontrolle und ist einfach, ja, wie so. Und dann auch noch
0: freie Fahrt auf den Autobahn ne?
1: Ja, das ist aber für beide gleich. Also da, da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Das würde ich aber gar nicht als, also das ist einfach ein Mehraufwand, wenn du was an jemanden übergibst. Du hast eine Schnittstelle. Also so kann man es ja sagen. Ne? Begegnungsverkehr hat eine Schnittstelle. Nämlich dann, ja. wenn sie ihren Auflieger tauschen. Bleiben wir mal bei dem Auflieger. Und wenn du die Schnittstelle nicht hast, weil der Fahrer, der abholt, der gleiche ist, der zustellt, dann ist es einfach simpler. Ne? Es ist einfach linear, einfacher. Und das andere hat eine Dimension mehr. <lacht> Aber es gibt ja auch, das gibt es auch nicht nur im Lkw-Bereich, das gibt es ja auch bei Schiffen oder es gibt es auch äh, im Bahnverkehr. Es ähm, gibt es über verschiedene Verkehrsträger. Ähm, es war halt bisher etwas Spezielles, aber je, ja, war auch nicht sonderlich freundlich für die Fahrer, muss man auch sagen. Ne, der einfache Full Truckload, der dann irgendwo hingeht, im Begegnungsverkehr nach Teheran zu kommen, ist vielleicht für den Einzelnen einfacher, weil er immer in seiner Heimatregion bleibt, als wenn jetzt einer ähm, als Fahrer direkt in Deutschland lädt und fährt selber nach Teheran.
0: Ja. Hm. Ja, an der Stelle dann halt eben genau die Frage, was du gerade angefangen hast, also die logistischen Vorteile ähm, dabei rausarbeiten. Ähm, du hast es gerade schon gesagt, durch, durch dieses ähm, Kommunizieren durch die Schnittstellen, kann theoretisch in, in diesem Begegnungsverkehr die Ladung ungebremst von Hamburg bis Teheran durchfahren. Ja,
1: genau, ähm, also das sind wir so in dieser hm. sprint ne? genau. Der Staffelstab wird übergeben, ja. der Fahrer ist im besten Fall frisch und hat volle Schichtzeit und kann dann einfach weiterfahren und die nächste Übergabe dauert wieder eine halbe Stunde, Stunde und dann äh, geht das Ding sofort wieder weiter. Das heißt, du hast einfach tendenziell weniger Verzögerung, als wenn das ein Fahrer allein auf dem Fahrzeug schaffen muss. Ja. Könnten wir aber auch sagen, ist im Wettbewerb dann zu, ich habe zwei Fahrer auf dem Fahrzeug, das gibt es in frischen Bereichen auch. Ähm, wenn wirklich ähm, im, im Obstbereich oder so, wenn es wirklich eine riesen Rolle spielt, ob es acht Stunden früher kommt oder später. Und ähm, da ist halt der Vorteil hier, dass es eben keinen zweiten Lkw-Fahrer neben dran braucht, sondern jeder ja. Jeder fährt auf seinem Fahrzeug und wenn er dann, sehr so ähnlich wie bei den Postkutschen früher, wenn das Pferd halt ausgepowert ist und du tauschst die Pferde, dann kann es sofort wieder weitergehen und hier ist es ja ähnlich, wenn die Schichtzeit aufgebraucht ist und er kann übergeben, dann bewegt sich die Ware weiter. Also das kann ein guter Vorteil sein, wie gesagt, muss muss halt gut geplant werden und es muss die Möglichkeiten dazu geben.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also damit es dann halt eben am Ende Spaß macht und, und, und Sinn macht, heißt das ja, du brauchst einen ähnlichen Verkehr in die andere Richtung auch wieder zurück. Ne? Dann, 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 also damit, wenn der leer
1: zurückfährt, dann wird ja, ja, es schwer. Dann lässt sich ja halt nicht hin, hin,
0: Genau. Ja. Aber dafür brauchst du halt eben auch den Austausch von, von Gütern auf einer entsprechend langen Strecke ähm, mit, mit der Notwendigkeit, dass das halt eben dann schnell geht, ne? ähm, dass man halt eben dann überhaupt in,
1: in diesen Begegnungsverkehr dann halt eben ähm, ansetzen kann. Also entweder du hast, du hast tatsächlich eine Parität auf der Linie, ne? es geht genauso viel genau. in den Norden wie in den Süden oder andersrum, Westen, Osten, wie auch immer. Was natürlich noch möglich wäre, ist, du fährst bis zu einer gewissen Stelle und disponierst von dort aus neu in die Rückrichtung. Das heißt, ja. die Rücktour kann ja auch 20 Kilometer versetzt stattfinden, wäre dann keine optimale, optimale Parität, aber du könntest natürlich schon so planen. Du lässt deine Brücken dort dann fährst du zum nächsten Punkt, nimmst dort wieder Brücken auf und die geht wieder in die Gegenrichtung. Ähm, ja. Das wäre noch eine Möglichkeit. Oder ähm, du arbeitest in so einem System mit vielen freien Unternehmern, mit vielen Fremdfahrzeugen. Dann kannst du sagen, ich kaufe immer nur bis zu dieser Stelle ein, dort ist die Übergabe und danach guckt er selber wieder, wo er seine hm. Tour hat. Ne? Dann, hm. dann wäre es ein, ein virtueller Begegnungsverkehr, der eben nur aufgrund von Daten und Frachteinkauf äh, funktioniert ähm, habe ich aber bisher auch selten erlebt, dass jemand sich da so die Mühen macht. Also wenn dann ist es eher in festen Netzen mit absolut verlässlichen Volumen, die bewegt werden müssen ähm, und die in der halt Cap-Branche
0: wird das ja wahrscheinlich dann halt eben der Fall sein. Ne? Wenn, mit den also Brücken wenn, genau. Ja, wenn dann diese Brücken halt eben von A nach B getauscht werden, dann wird von einem einen Regionalleger und das genau um die oder eine ein Stückgutbereich genau, Stück um ja. oder
1: oder in Netzen, die verschiedene Gebiete untereinander aufgeteilt haben. Ne? Wo einer sagt, ja. ich mache hier die untere, also südliche Bayern, ich mache das nördliche Bayern. Und dann gibt es irgendwo zwischendurch halt einen Hub, wo dann Übergabe ist. Und jeder fährt ja. aber in seinem Gebiet, weil das hat wieder das, den Vorteil, dass der Gebietsverantwortliche die, nach der Übergabe eventuell wieder eine Tour disponieren kann, weil er eben eine Ladestelle kennt, die in der Nähe der Übergabestation ist. Ja. Dann fährt er mit der Ware hoch lädt ab, fährt wieder ein paar Kilometer weiter, nimmt dort wieder was auf und holt wieder zurück oder fährt in dem Dreieckverkehr woanders hin und dann kommt er wieder zu seinem Ausgangspunkt und dann setzt sich das Ganze nochmal fort. Also gibt es verschiedene Spielarten. Ja.
0: Das ergibt Zumindest mal in der Theorie für den für den Fahrer halt eben auch den Vorteil, dass er theoretisch abends zu Hause ist. Wir also glaube, er ist
1: zumindest heimatnäher eingesetzt. Er ist, okay,
0: er ist heimatnäher eingesetzt, aber wenn ja. wir sagen, der fährt 200 Kilometer um den Kirchturm oder sowas, dann ist halt eben die Möglichkeit da, dass er abends zu Hause ist, wenn das vernünftig geplant ist. Was ja. halt eben für den Fahrer tendenziell attraktiver ist, als halt eben auf der Langstrecke dann fünf sechs Tage auf dem LKW zu sein.
1: Also ich glaube, das jetzt momentan, ist. ist auch der momentane Grund, warum das Thema ähm, wieder immer mehr in die Diskussion ja. kommt. Ne? Weil der Fahrer, der im Fernverkehr ist, einfach viel schwerer zu finden ist, als der Fahrer, der im Nahverkehr ist oder zumindest vier Tage die Woche im Nahverkehr ist und so ja. ähm, und wieder nach Hause kommt. Und dann machen sich natürlich die Organisatoren Gedanken. Wie kann ich das aufsetzen, damit ich noch einen Fahrer auf dem LKW habe? Ja. Ja. Daher kommt der Ansatz. Ähm, ja. Genau. Also ein Punkt, ne, so ein bisschen Vorteil-Nachteil. Wenn jemand sagt, der Begegnungsverkehr ist ein Kostenvorteil, dann muss er echt schon super gut geplant sein, ne, würde ich sagen, weil eigentlich physisch die Ware öfter in die Hand genommen wird als nötig, würde jetzt vielleicht der Logistiker sagen. Ne. Wenn ich wenn ich was wenn ich was umhängen muss, wenn ich eine Brücke tauschen muss, dann ist es noch die einfachste Möglichkeit. Wenn ich was umladen muss, dann müsste ich es in die Hand nehmen, einmal abladen, einmal aufladen, dass es dann billiger ist als als wenn ich das nicht tue, das ist schon irgendwie schwer vorstellbar. Also da ja. fällt mir jetzt auf Anhieb nicht unbedingt ein, wo dann der Kostenvorteil herkommen soll. Es sei denn, es kostet sehr viel, den Fernverkehr einfach am Laufen zu halten, weil du dem Fahrer dann mehr gibst. Das wäre noch so das.
0: Es wirkt zu so einem Stück, zumindest mal theoretisch, dem Fahrermangel entgegen. Ja,
1: eher von der, eher von der, also von der Mitarbeiterorientierung, würde ich sagen. Aber kostentechnisch, ähm, welche, welche Komponenten sollen dann wegfallen? Ne? Gut, Spesen oder so, aber was, was soll sonst billiger werden, wenn ich etwas umlade? Eigentlich, eigentlich ist immer das günstigste, aufladen, fahren, abladen. Ja. Absolut.
0: Ja, wir waren beim Thema, es muss äh, muss schon vernünftig äh, geplant sein. Wir hatten hier in, unseren, äh, in äh, unserer Vorbereitung reingeschrieben, so Big Business, ähm, wir, wir hatten ja mal das Thema der ähm, der elektrisch betriebenen LKWs oben an der A1, ne? du erinnerst dich, mhm. ähm, wo das war, wo das also so Werksverkehre waren. Ähm, jetzt stellt man sich mal vor, dass die Werke halt eben nicht 10 Kilometer auseinander sind, sondern halt eben dann beispielsweise 200 fährt der eine halt eben 100 hin, der andere fährt 100 hin, man trifft sich, übergibt das und dann äh, geht es halt eben entsprechend wieder zurück. Da macht es da Sinn. Ähm, in der, keine Ahnung, in der Belieferung von Märkten, äh, in der Belieferung von Endkunden, ähm, da dürfte es wahrscheinlich eher relativ schwierig sein, weil halt eben die Volumina sehr schwankend sind. Ähm, fallen dir weitere Vorteile oder im Zweifel auch gerne, lassen uns über die Nachteile sprechen. Ähm, also
1: was, was du... Ähm Jetzt angedeutet, dass mit dem du fährst 100 Kilometer und fährst dann wieder zurück. Das ist natürlich ein Mega-Argument für E-LKWs. Ne? Ähm, dass Gibt, einfach L ja. LKWs mit mit nicht der hohen Reichweite wie ein Diesel, vielleicht auch irgendwann noch andere Antriebsarten sagen, ich, ich schaffe halt einfach keine 800 Kilometer in der Schicht oder keine 650 oder was auch immer, ja. ähm, sondern ich kann mit dem Fahrzeug maximal 400 fahren, fahre ich 200 in die eine, 200 in die andere Richtung, dann lade ich ihn wieder auf. Da wäre dann auch der Begegnungsverkehr eventuell eine Lösung, damit die Ware sich trotzdem über längere Distanzen bewegt. Ähm, ansonsten findet man so das, den Ansatz des Konzeptes vielleicht manchmal in der, in der City-Belieferung. Ähm, wo ich sage, da war ja
0: immer die Idee, ich, ich bringe die Sendung rein und entsorge dann zum Beispiel Märkte oder, oder halt eben auch
1: Müll dann halt eben wieder raus. Ja. Ne? Ich, ich habe es halt noch nie gesehen. <lacht> kannst nur so sagen. Nee, gelesen
0: habe das... hab ich es auch ganz häufig äh, gemacht. Ja. Wird es, glaube ich, überschaubar. Ne? Also ich,
1: in Deutschland, äh, also wo, wo ist eine Stadt, die, kann, die nicht mit Mülllaster fährt, wo irgendwie auch gepresst und verdichtet wird, sondern... Na, also normale... du kannst ja auf jeden Fall mal die Drogeriemärkte nehmen. Ne? Also ja, generell, ja gut für, generell für halt den... eben
0: diese, diese, diese Märkte, die halt eben in der Innenstadtlage sind, quasi kein Lager haben, damit diesen äh, schönen, eleganten äh, Rollcontainern, ähm, mhm. die dann reingerollert werden und dann auf, auf der Rücktour nimmt er ja dann halt eben zum Beispiel äh, Pappen, äh, Retouren und und so weiter, das nimmt er ja alles mit. Also es ist ja, ja nicht das, so, dass das, das, ist, das ist nicht funktioniert, aber es ist halt eben wieder sehr begrenzt das auf einen Bereich. Ne, es ist ja halt eben das das ist jetzt auch kein,
1: kein Begegnungsverkehr, das ist jetzt einfach nur Hin- und Rückladung, Ne, bis also im, im ersten Prinzip, es sei denn, es spricht irgendwas dagegen mit dem Fahrzeug, das am Lager des Drogeriemarktes lädt, äh, auch zuzustellen. Dann könnte es ja. natürlich so ein bisschen Richtung Begegnungsverkehr gehen. Ähm, ja, Ich hatte ich hatte eher noch so, so an die Paketzustellung über diverse Hub-Konzepte nachgedacht. Ne? Wir hatten ja auch hier das Thema mit äh, E-Bikes und ähnliches, ähm, wie man in die Zustellung geht und dann bringen die eventuell Retouren wieder mit und dann landen die wieder im Hub und der Hub geht wieder auf den 40-Tonner. So, also ja. dieser dieser mobile Hub. Ähm, ja, ansonsten ähm, ja wo man noch drüber reden können, ist natürlich der der Planungsaufwand ist halt ist halt deutlich höher als, äh, als wenn es eine Direkttour ist ja. und die Abhängigkeiten das, was ich vorhin mit Schnittstelle genannt hatte, das ist natürlich es muss halt beide müssen zur gleichen Zeit irgendwo da sein oder es muss weil sonst gibt es keine Übergabe 1 11. Wenn jetzt einer nur hinfährt und stellt was ab und der andere holt es irgendwann wieder ab dann bist du noch etwas entkoppelter. Ja. Wenn es wirklich eine 1-1-Übergabe im Begegnungsverkehr sein will, wo jeder auch wieder was in die Gegenrichtung mitnimmt, dann muss das ja super getimed sein. Und das macht es halt in der heutigen Verkehrssituation nicht gerade einfach. Weil wann gelingt es dir mal, 300 Kilometer wie geplant zu fahren?
0: Zu Zeiten, wo üblicherweise keiner am Laden oder am Lager ist, um Ware abzunehmen.
1: Ja, ich, ich bin jetzt eher bei diesem Begegnungsverkehr. Ne, wo wir, ja. wir treffen uns in der Mitte an irgendeinem Parkplatz von dem Autohof. Ähm, wie funktioniert das, dass ein Lkw-Fahrer dort verlässlich hinkommt? Okay, wenn es schon an der Ladestelle hapert, ne,
0: dann ja, ja. Hast Aber recht. Ne, also wenn, wenn du halt eben sagst, die, der, äh, die treffen sich da nachts um zwei, dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher als wenn du sagst, mittags um zwölf. Das stimmt, das stimmt ja. Ne? Und, und das war so ein bisschen das, worauf ich anspielte. Ja. Aber letzten Endes äh, nachts um zwei musst du halt eben dann auch wieder so lange Strecken Bet äh, das, das Thema betreiben, dass du halt eben dann zu üblichen äh, Lageröffnungszeiten halt eben wieder ankommst oder musst das Lager dann halt eben äh, offen halten? Ähm, mit, mit ja, ich Schicht. meine, du, das kannst, ist du kannst schon am Ende nicht ganz
1: einfach. Ne? Du kannst schon 13 Uhr laden und dann abends übergeben, ne? das könntest du schon. Was ich meinte, ist eher es muss halt verlässlich wie geplant laufen. Ne? Du ja. wirst jetzt als Spediteur selten einplanen, dass du sagst, hey, am Treffpunkt gebe ich euch drei Stunden Puffer, weil wenn ja. einer irgendwie zu spät kommt, muss der andere warten, sondern du willst ja, dass die möglichst sich vielleicht in 30 Minuten Zeitfenster treffen, dann die Übergabe machen und dann können die wieder los. Ähm, sonst wird es auch wieder schnell unrentabel, ne? weil das die, der der sagen, also wenn,
0: da, wenn, da einer, wenn da dann einer
1: wartet, ähm, läuft der Ticker ja trotzdem weiter. Ne? Ja, oder er macht eine Pause. Das geht auch vielleicht, ne, wenn die Pause da gerade reinpasst. Aber es macht es halt komplexer. Ne? Es macht es mhm. macht's einfach, du hast eine höhere Abhängigkeit und das macht es halt schwieriger und deshalb wird es vielleicht auch jetzt gerade zum Thema, weil es halt mit neuen digitalen Möglichkeiten, mit Planungssoftware, die auch noch eine Information hat, wo steckt der LKW, wie kommt er durch, ähm, vielleicht auch besser möglich ist und wenn du dann irgendwie eine Linie hast, wo vielleicht auch mehr als nur zwei Fahrzeuge unterwegs sind, dann kannst du sagen, hey, wir haben zwar ursprünglich ausgemacht, du triffst den Hans, aber der Hans hat Verspätung, also triffst du den Michael und dann tauscht halt mir Michael, dein, 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 dein Auflieger, ja, das ist ja. Das, äh, ist ich, ich bin da zu wenig äh, Praxis äh, erfahren, in dem Sinn, dass der Begegnungsverkehr schon mal irgendwie, ähm, dass ich da schon mal super Beispiele gesehen hätte. Ne? Da müsste man vielleicht mal gucken, ob jemand bereit ist, mal davon zu erzählen. Aber es ist, wie du sagst, wenn es natürlich nachts getaktet ist und so, dann kann es auch gut funktionieren. Ja.
0: Damit haben wir das Thema, glaube ich, ganz gut erschlagen. Hm, ähm, so. Ja, wir, wir haben ein wenig herausgestellt, es ist durchaus eine logistische Möglichkeit. Wir haben durchaus dargestellt, es, es kann funktionieren. Allerdings ist das wahrscheinlich nicht über die große, breite Fläche der Logistik möglich, sondern halt eben eher in sehr abgestimmten, sehr organisierten Prozessen über kurze oder auch gerne etwas längere Strecken. Du hattest das Thema E-Lkw noch mit reingebracht, dafür könnte es durchaus interessant sein.
1: Ja, und mhm. je mehr mitmachen, desto interessanter wird es vielleicht auch. Ne? Also in großen Netzwerken, ja. da könnte es auch wieder super funktionieren. In kleinen Einheiten wieder schwierig, höhere Abhängigkeit. Ja. Ähm, wenn jemand sagt, man spart damit Kosten, wie gesagt, da wäre ich sehr vorsichtig. Ähm, vielleicht spart man Kosten, weil es so überhaupt noch möglich ist, einen Fahrer zu finden. Ne? So, das könnte den Case dann ergeben. Ja. Ähm, CO2-technisch dürfte es äh, eigentlich. Also, die Kilometer, die gefahren werden müssen mit der Last, die müssten die gleichen sein. Und es gilt genau. Oder wenn du nur den e
0: lkw einsetzt, dann, dann bist dann du ja ja ein Vorteil, Stück weit. Dann genau. hast du hast ja einen entsprechenden Vorteil. Aber es ist, äh, es ist auf jeden Fall nicht die Lösung für die breite Masse. Ich glaube, das können wir ganz gut festhalten. Ja.
1: Ähm, also, es, es steht und fällt mit der Auslastung. Ne? Das würde ich auch ja. noch sagen. Das ist wie beim Full Truck Load auch. Der ist interessanter, je voller ist. Und das gilt hier auch. Und da bieten natürlich digitale Plattformen und so auch Möglichkeiten, nochmal aufzufüllen. Also von daher, es wird immer interessanter, weil es uns immer mehr gelingt, halt die Komplexität in der Planung zu beherrschen. So würde ich schon sagen. Genau.
0: Super. Wenn ihr jetzt zuhört und denkt, meine Fresse, was, was, was erzählen die da für einen Quatsch, ne? Also das, das funktioniert auch bei uns in der Praxis ganz anders und das, was ihr da alles an die Wand malt, das gibt's alles nicht. Oder, aber ihr habt das mal probiert ähm, und habt da Erfahrungen mit gesammelt, äh, die dann vielleicht nicht so dolle waren, ähm, dann sagt uns gerne Bescheid. Ähm, lasst uns gerne mal drüber quatschen und das Thema etwas vertiefen. Ähm, ihr habt rausgehört, ähm, wir halten es für schwierig, aber nicht nicht ne, nicht 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 wachbar. Ähm, andererseits hat es halt eben entsprechende ähm, Vorteile dann unter Umständen doch, wenn man es halt eben ähm, vernünftig organisiert bekommt in großen Netzwerken, wie Andreas gerade gesagt hat. In diesem Sinne, äh, vielen Dank äh, für die Aufbereitung und wir hören uns dann nächste Woche wieder bei der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich mit anderen Logistikern zu vernetzen.